0: Hej och välkomna till den här veckans avsnitt av Analyspodden som är dagens industrispodd om börs och aktier. Mitt namn är Mikael Olsson och med mig i poddstudion idag har jag Torbjörn Isaksson. Tjena Torbjörn. Hej. Som vanligt blir det snack om vad som händer på finansmarknaden och börsnyheter i stort. Och vi ska prata om några bolag också. Det är fredag och klockan är 10 och... ja. Vi kör igång. Det här är som sagt årets andra analyspodd. Bussen idag handlas kring nollan ungefär. På, på fredags förmiddagen. Och det var under förra veckans eh, långhelg en, en stark börsutveckling i USA. Vilket har fortsatt i ja, både i USA men i, i Sverige och Europa framförallt den här veckan. Eh, OMXS 30 har inlett 2023- urstarkt får man säga. Börsen är till, till och med igår då, på sju och en halv handelsdag, alltså, så var börsen upp 8,9 i år. Och en överhängande majoritet av alla bolag på, på Large Cap är upp. Det, vad säger du, det här. Vi måste väl närma oss någon slags historisk, historiskt stark start här.
1: Det får man ju säga. Det, det, kan, det är väldigt ovanligt att det börjar så här otroligt starkt. Det är ja, en förändring som jag ut i fjol.
0: Ja, det får man verkligen säga. Det är en rejäl kontrast. 8,9 procent är ju nästan vad, man, ja, det är väl nästan vad man hoppas på på ett helt år. Känns det som, i ja, de flesta
1: brukar ju för på sina 10 procent på ett år. Så då är det väl allting klart nu? <laughs> det
0: bara stänger stänga igen för i år så, ja. så kommer vi tillbaka som... 52 veckor igen då. Nej, men skämt åsido. Nu har börjat komma, komma igång här. Och eh, det här har väl varit den första riktiga börsveckan kan man, kan man säga. I, för, för i år.
1: Det har varit ganska händelsefattigt annars tycker jag. Eh, egentligen det har inte varit så jättemycket nyheter. Trots, trots den här enorma uppgången.
0: Nej, det, det har det väl inte varit. Eh, det, det har eh, rullat på alldeles på av sig själv. Men, men en, del, en del grejer har faktiskt hänt även om, om det inte har eh, hunnit bli så mycket eh, nu i år. Bland annat så har vi ju i ja, under långhelgen egentligen då, så fick ju Bioarctic sitt eh, ja, de fick det här Alzheimers läkemedlet se en skjuts framåt eh, och ser ut att, eller det kommer väl bli godkänt i, i USA nu. Eh, och det är ju, får man säga, smått historiskt. Även om eh, studieresultaten och så var kända sedan innan. Så det, det, är, det är ju faktiskt en väldigt stor händelse att, att det nu finns ett, ett läkemedel emot Alzheimer som, som ett svenskt bolag har varit med och tagit fram. Det är ju supercoolt. Mm. Så det är ju verkligen ett bolag som man ska, ska följa här och så får man se lite hur det, hur det går för dem. Men, men En stor läkemedelshändelse får man verkligen säga.
1: Det var ju en svensk paradgren en gång i tiden med med och, och Farmacia. Mm. Sen, sen har det ju... Det SM Läkemedelsbranschen har, har ju tappat ganska mycket så att det är ju verkligen roligt att det kommer någonting helt nytt som bryter igenom
0: det. Ja, det, det får man säga. Och de, eh, grundarna för det här bolaget är ju de som har... Eh, de har ju varit ägare i princip hela tiden och, och trott på det här. Då. Så de eh, har ju gjort eh, miljardvinster. Men det är ju ganska ovanligt att man lyckas behålla... Kontrollen över den här typen av bolag det har ju varit en eller flera stora studier som, som bolaget har gjort eh, och det är väldigt kostsamt och de har ju lyckats ta in kapital såklart externt och, och i samband med det har blivit utspädda men trots det så, så ja, det är ju deras bolag fortfarande så det, är, det ska bli väldigt spännande att se hur det går här och tyvärr så är det ju så att de flesta studierna eh, misslyckas, det, det är ju den typen av bransch man, man försöker ju Ja, man ger sig på väldigt svåra problem helt enkelt. Så när någon kommer så långt som vad Arctic nu har gjort så ja, det, det får man faktiskt ta och fira lite grann känns det som. Mm. Något annat som har gått bra är fastigheter. Jag tror index är upp närmare 40% procent de senaste tre månaderna från väldigt låga nivåer då ska sägas men de har trots allt gått, gått väldigt bra. Vi hade Oscar Properties som är Numera ett förvaltningsbolag, inte, en, inte ett projektbolag så mycket, eller alls. De har rusat här i början, ni pratade om det i förra veckans podd. Och sen skrev du, Torbjörn, lite grann om Bengt Källs nya fastighetssatsning som hänger ihop lite grann med det här. Kan du, kan du berätta lite om, ja, vad är det han har kokat ihop för någonting?
1: Ja, Bengt Käll, han, har ju, han har ju varit med längre. länge. Han har ju suttit länge i toppen på industrivärldensvävren och han har gjort ett par sådana här resor inom fastigheter tidigare. Han har ju varit i kungsleden, hemfosa, nyfosa och, och nu håller han ju på att ta in ett par miljarder kronor från mm. olika investerare och ska komma igång här i slutet av första kvartalet och de kommer ju utnyttja det här att, att det är väldigt många fastighetsbolag som har... har Kört för hårt. De är, de är högt belånade och kommer inte att klara sig utan de, de måste sälja. Och, och den som där sitter som, som Bengt Kjell och hans gruppering här och har, har kapital de kommer ju kunna göra bra affärer. Det är precis det han har ju lyckats med flera gånger då tidigare. Och det har varit väldigt framgångsrikt. Idén är att komma in i det här läget och utnyttja att andra har det svårt och så fort Marknaden stabiliseras och det går upp så, så blir det enorma vinster för den typen av aktörer som sitter och har, har starka finanser.
0: Men kan man betrakta den typen av satsning lite grann som en kanske som en lite mindre version av Akelius? Är det, är det lite så man ska, man ska se att den här typen av aktörer kommer behövas för att um, få ordning på det här? Det behövs,
1: det behövs ju aktörer som kommer in och, och, och köper saker och det är också de som kommer att tjäna pengar, de som går in i, när det är i botten mm. och andra tvingar sälja. vilket ju Det har ju varit väldigt få affärer på, på fastighetsmarknaden, ingen vill ju riktigt sina korten här men någonstans en, en, de som... Nu tvingas finansiera sig till kanske 9-10% ränta. De kan ju inte köra det hur länge som helst. För de får ju runt affären. Och då kommer de ju tvingas sälja.
0: Mm. Ja, det, det blir spännande. och jag, som Precis som du är inne på här så kommer det väl behövas en hel del... Eh, så här, man, det kommer ske en hel del affärer inom fastighetsbranschen fortfarande. Eh, så kan man kanske säga att det... Det, får det har inte så mycket, men det kommer
1: säkert att komma igång här under kanske andra kvartalet.
0: Mm. Ja, spännande. Det får Vi Vi får hålla utkik på det. Det känns som att det kommer bli ett händelserikt år i alla fall. Även 2023 får man säga. Det ja, definitivt. Och på, eh, på tisdag så hade vi lite VDAR som lämnade, eller tisdagen och onsdag kanske man ska säga. Bland annat så lämnade Ctech elbilsladdningsbolaget. elbilsladdningsbolagets VD lämnade Och på onsdagen lämnade eh, marknadsundersökningsbolaget Sints VD bolaget. Och sen har vi även haft även hos Nelly och TF Bank så har de avgått två VD:er. Det är både Sint och Ctech är ju bolag som har varit ägda av riskkapitalister. Sint sattes på börsen av Nordic Capital och Ctech av Altor. Jag vet inte. Tycker du att... Jag skrev lite grann om, om Cetech då. Och att det kändes lite grann som att man kunde börja skymta en trend här. Många av de bolagen som har varit ägda av riskkapitalister sätts på börsen. Och för vissa har 2022 varit ett, ett extremt hårt år mot kanske framförallt tillväxtbolag som många av dem som kom till börsen var. Men att... Man får nästan känslan av att alla vd: inte riktigt har varit redo för den, den miljön som, som börsen ändå är. Jag vet inte, tycker du att det är ett, ett rimligt påstående? Eller?
1: Det är definitivt ett rimligt påstående. Det finns ju fler sådana exempel med Revolution Race. Och, eh, man, man kan ifrågasätta de bolag som riskkapitalbolagen sätter på börsen. De, de kan vara högt belånade. De, de verkar inte riktigt mogna att komma, komma till börsen det, som du är inne på här med de här ledningarna som försvinner så fort det är inte riktigt så det ska gå till
0: Nej, samtidigt är det riskkapital alltså riskkapitalisternas fel egentligen, för jag menar om de kommer med en börsnotering och um, ja, alla institutioner köper och så är det, då tänker man att de, de gör ju bara sitt jobb i, i sin tur um, jag menar jag tror många av dem som är tagare är kanske även de som har Kanske investerat i riskkapitalisternas fonder å andra sidan. Så det är ju lite, ja, om de får ett bra pris, då kanske de går till bussen Är det så att de, är, de, de, de har utnyttjat läget lite och varit smarta?
1: Jo, det, det har de ju. Nu var det ju ganska långt ifrån, men just 2021 så kom det ju in otroligt många bolag på börsen som inte borde vara där överhuvudtaget, mm. som inte var med här. Ja. Och det, det är väl många kockar med i den soppan. Sto, Stockholmsbörsen har ju en, en skuld i att de inte sköter sig. Och de som säljer bolagen har ju en skuld. Och de som har köpt aktierna har kanske inte heller alltid gjort sin hemläxa så noga.
0: Nej, nej, Det är, som du säger, det är nog inte... Det finns inte, en, finns inte en bov i, i dramat och så. Men eh, i, i många av de här tror jag också, nu vet jag inte specifikt om CT eller Sint kanske, men eh, det finns ju många väldigt lyckade exempel på riskkapitalbolag som har kommit till börsen och sådär. Så, där. Eh, så det, det finns säkert gott om möjligheter också bland de, bland de ja, men förra årets eller 2021-2022 års kursförlorare såklart. Många av dem börjar ju se billig ut. Väldigt billig ut. Men då får man ju hålla koll på skuldsättning och sådär också, givetvis.
1: Jag skulle nog ändå vilja säga att historiskt sett så är, har det kommit ganska många...
0: Under, under vissa
1: perioder har, har det kommit bra bolag från och Under andra perioder har det kommit ganska mycket dåliga bolag när de... <laughs> och det, det beror väl också mycket på hur, 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 hur marknaden är, om de kan sätta det någon annanstans. eller Ibland känns det som att börsen blir lite en avskärpningsplats för det de inte lyckas bli med på något annat sätt och stoppa med på börsen.
0: Ja, det är villig hålla med om. Att ibland så får man den känslan speciellt om det är bolag som har varit ute till försäljning länge, eller som det har riktat som att ha varit ute till försäljning länge. Och Sen har vi även haft någon rapport och ett par vinstvarningar. Electrolux kom med en vinstvarning i onsdags. Den, ja, Aktien sjönk initialt men stängde kring, eh, kring nollan där så börsen tog... Eh, ja, man kanske inte ska läsa in allt för mycket i det, eller börsen gjorde inte det i alla fall. Eh, men det, det tyder väl ändå lite grann på att bolag som riktar sig mot konsumenter eh, direkt eller har en stor exponering indirekt har, lite, ja, har haft det lite tufft de här senaste månaderna och kanske kommer ha det framöver också. Det är väl kanske inte så jättemånga som tänker att de ska köpa en ny bil eller blåsa ut sitt kök nu. Även om det kanske är ett bra tillfälle på många sätt. Men man kanske har lite tunnare i plånboken helt enkelt. Och det var ju också någonting vi såg i Dustins rapport som kom på onsdag också. De har ju ett brutet räkenskapsår. Så det var ju några höstmånader här. Men... Mot offentlig sektor så hade verksamheten tuffat på ganska bra. Men marginalerna var svagare. Och mot det här small medium businesses, alltså mot, mot mindre bolag hade det gått ganska dåligt. Och de hade ju köpt ett bolag, Central Point tror jag det hette, av Altor för ett och ett halvt år sedan. Och det var ju också inom det här SMB-segmentet då. Så det hade gått lite sämre där, helt enkelt. Um, Dastins vd blev intervjuad i TV och han var inte nöjd heller. Um, så frågan är om det är ett köpläge- eller om man ska vänta ytterligare. Men um, fick ett, uh, ja, ett ganska hårt mottagande. Jag tror aktien föll kring 15 procent drygt- uh, på, på rapporten. Yes. Uh, och igår i torsdags- så kom inflationssiffrorna i USA. De var i linje med förväntningarna. Inflationstakten i USA, mätt som KPI, sjönk till 6,5% eller i december från 7,1% procent i november. Då. Och det var helt i linje med Bloombergs estimat då. Och det var även månadsförändringen som kom in på minus 0,1% då. Och kärninflationen, det vill säga exklusiv livsmedel och energi, kom in på 5,7 procent. Och månadstakten landade på plus 0,3 procent.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare
0: och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att
1: skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv. Det,
0: det är de delkomponenterna av det här som hade drivit inflationen, så energipriserna- sjönk med 4,5% i december jämfört med november. och Livsmedelspriserna var upp 0,3%. Boendekostnaderna hade lyft och priset på begagnade bilar hade backat. Då. Så ja, Lite mer billigare begagnade bilar och billigare energi eh, gjorde att inflationen eh, sjönk på, på översta raden. Då. Här, liksom det, börsen gick upp lite grann på det här och att det var i linje med eh, förväntningarna först den initiala reaktionen var att det skänkt då. Men det var ja, några minuter, och sen, sen så repar den sig och stängde lite över det den stod i när siffran kom. Och det här, alltså, det, det har ju verkligen varit urstarkt på, på börsen den senaste tiden, senaste månaderna. I USA har det inte varit jättestarkt. Jag tror att det var Nordea som skrev att- sen botten i oktober så var S&P-indexet upp- ungefär 4% i sek då. Medan OMXS30, DAX, franska motsvarigheten- var upp kring, kring 20%. Så här har Europa verkligen dragit ifrån. Sen får man ju hålla koll på lite valuta- som, som kan påverka ganska mycket. Men överlag så... Om man, ska man säga, om man vänder på den här börsgrafen- och så hade det här varit en så här brant nedgång- så nu har vi haft en, en brant uppgång istället- då hade man ju verkligen sagt att det här måste ju vara ett, ett köpläge- för, för en långsiktig. Liksom. Man ska väl kanske inte säga så mycket i, i makroöverlag överlag- och vart börsen är på väg- men, men som vi konstaterade tidigare så har det varit en väldigt, väldigt stark börsutveckling- och, och kanske så är inte risk-reward superbra här- åtminstone kortsiktigt- Många storbanker har ju reviderat upp sin syn på liksom europeisk ekonomi och att det kanske inte blir en lika djup lågkonjunktur. Och Europa är mycket värda i förhållande till USA. Så ja, det kanske kan tuffa på uppåt. Det är svårt att säga men om man ska dra några slutsatser i alla fall så tycker jag att det är ett bättre säljläge nu än det var för tre månader sedan. Det kanske sparkar in lite öppna dura men det får man verkligen säga, det har gått extremt fort. Idag kom svenska inflationssiffrorna som var högre än väntat. Och det stödjer väl kanske den här tesen om att ekonomin åtminstone tuffa på. Vi får lite jobbsiffror från USA senare idag. Och rapportperioden börjar även komma igång där borta. Den amerikanska banker kommer med, med rapporter. Och rapportperioden i Sverige kommer igång nästa vecka. Det ska vi snacka lite grann om snart. Yes, vi ska även kika på ett par case som vi har med oss. Eller hur Tobjörn? Ja. Och ett av dem är Nordic Waterproofing som jag tänkte berätta lite grann om. Bolaget är noterat på Midcap i Sverige och de håller på med tak. närmare bestämt takmembran som man som man behöver. <laughs> Bolaget har funnits på bussen i några år. Och har haft en ganska bra förvärvstakt. De har konsoliderat marknaden för det här i Norden då framförallt. Under hösten så kom en aktör som heter Kingsman. Som är irländsk. En, en branschkollega till dem kan man säga. De har köpt 24% av aktierna. Så de löste ut tidigare storägarna Robur och Svolder. Och de behandlas som vilken storägare som helst- har eh, styrelsen sagt. Eh, men i sin presentation för fjärde kvartalet- som Kingspan hade, alltså fjärde kvartalet 2021 då- så pekar de ut just membran för platta tak- vilket är Nordic Waterproofings eh, eh, kärnområde kan man kanske säga- som ett område där Kingspan, och vi tidigare- hade sagt att de hade ett liksom embryo till marknadsposition. Men att affärsmöjligheten globalt var extremt stor. Och de har även förvärvat ett franskt bolag som heter Ondura Group. Som har en väldigt lik som NVG. Så det känns som att det skulle kunna finnas en ganska bra utköpsmöjlighet här på sikt. Och de betalade en liten premie då. Så, och det var ungefär vid nuvarande börskurser helt enkelt. Och de flesta är ju ganska pessimistiska till byggbolag. Men om det är så att vi får en konjunkturnedgång här i Sverige vilket det kommer väl komma men lite oklart hur, hur djupt så kommer ju säkerligen att liksom byggbranschen och fastighetsbranschen att försöka stödjas upp lite grann. Och det bör då gynna en aktör som Nordic Waterproofing. Och de är väldigt exponerade mot eh, liksom energibesparing som är en liksom, ganska central del har vi upptäckt nu när, ja, i och med kriget i Ukraina. Ehm, så, så jag tror att Nordic Waterproofing har ändå en väldigt bra position. Ehm, och det finns ett industriellt intresse. Ehm, och hälften av intäkterna ungefär från Nordic Waterproofing kommer inte från nybyggen. Ehm, och jag menar har man problem med det läcker i sitt tak. då man, man kommer liksom inte vänta allt för länge med att lägga om det utan det måste man ju fixa. Ehm, aktien handlas idag till... Eh, tio gånger skuldjusterad skuldjusterad som eh, mätts som ebitda. Och, eh, jag, jag tror att eh, på något års sikt eh, så, så borde det här vara ett ganska bra köp helt enkelt. Jag tycker absolut att aktien att man ska ha den under eh, på, eller på sin bevakningslista i alla fall. Och sen så eh, ska vi berätta lite grann om ett annat, ett annat case då, som eh, Agneta Jönsson var en kollega har skrivit om och det är Intrum. Det här är en aktie som har pressats mycket. Det har funnits en viss oro för slopad utdelning eventuellt. Och det här är då ett inkassobolag som är väldigt lågt värderat. Under fjolåret så föll aktien med 46 procent. Och börsvärdet har halverats sen det fusionerades med ett annat inkassobolag, då Lindorf, slutet av 2016. inte ja De jobbar med inkassering av skulder då. Och de har ett affärsområde som heter kredithanteringstjänster och strategiska marknader. Som är Grekland, Italien och Spanien då. Där de helt enkelt tar hand om inkassering mot betalning från företag. Och sen har de något som heter portföljinvesteringar Där Intrum helt enkelt köper upp sådana här problemkrediter. Och sen inkasserar de för egen räkning. Och i slutet av november så meddelar man att man gör en nedskrivning på 4,3 miljarder för de här. Strax därefter så föll aktien eh, ganska mycket. En effekt eller en anledning till att de eh, minsk, skänk också var att de gav ut en obligation- en femårig obligation där de tog in 4,5 miljarder ungefär- eller 4,8 till 9,25 procents ränta som var nästan dubbelt så högt- som de betalar för många av sina obligationer idag. Eh, historiskt så har Intrum klarat sig ganska bra i sämre tider- då fler ärenden kompenserar för att de- ta längre tid att, att, att driva in. Då. Kort sagt, aktien eh, har en eh, direktavkastning på ungefär 10% just nu. Eh, de har bytt vd tre gånger på fem år. Eh, så den här sammanslagningen med, med Lindorff kanske inte var, eh, har gått så som man hade hoppats. Men, men eh, hennes slutsats blir ändå att eh, det skulle kosta. om man köper ut dem i en premie på 40% så skulle det kosta 22 miljarder kronor. Vilket är en möjlighet då. Och dessutom så finns det möjlighet att de lyckas hitta en bra vd som kan vinna tillbaka marknadens förtroende. För att kompensera för den låga värderingen. Så visst, det finns risk att, att utdelningen blir slopad eller att den sänks. Men det finns även en hel del optioner på, på den positiva sidan. Yes! Ska vi snacka lite grann om vad som händer nästa vecka också, Tobjörn? Ja, vi har lite makrosiffror. Vi har BNP från Kina och Sjeu-index från Tyskland som kommer på tisdag. Och på onsdag har vi PPI-siffror och retail-sales i USA. Det kommer räntebesked från Bank of Japan. Och den första rapporten kommer också den veckan från storbolagen. Det är EQT. Du har ju skrivit en del om, om riskkapitalister här på slutet och, och onoterade bolag och sådär. Hur, hur har tankarna gått där, Tobbe?
1: IKT är ju, deras rapporter brukar inte vara jättespännande, men det är ju den aktie som sänkte index mest av alla under förra året. Det var ju ett väldigt hypat företag som hade en enormt hög värdering. De har väl kommit ner lite på jorden nu, kan man säga. Mm. Alltså, i, I grunden så de här riskkapitalbolagen de, de har ju ett läge nu som är typ eh, bankcell eh, i i mycket högre skala. Där både de, de har enormt mycket pengar. EQT mm. håller ju på att sätta en ny fond här som ska ta in över 200 miljarder. Som ska vara klar i början på det här året. och Nordicapital satt en rekordfond på 100 miljarder i fjol. Och det ja. är ju ett guldläge för de som sitter och har pengar i år. När det är så många som, som kommer att tvingas sälja. Det som har hänt hittills det är ju att värderingarna har ju inte... De har inte lyckats mötas på värderingarna. För att säljarna har ju haft för höga förväntningar. Men ju, ju längre det går, och du ser ju alla de här nu som kommer in och tvingas finansiera sig till väldigt höga lossnader, 9-10%. Och, och det är många sektorer där det viker. Så det, det kommer ju att ske alldeles säkert många fler affärer. Och de som sitter och har kassa, det är ju de som, är, som är, kommer att vara kungarna mm. under det här året. Sen är det ju tyvärr så med de här riskkapitalbolagen att de, de gör ju ganska många självmål hela tiden. Så de är ju lite sitt, liksom, sin, sin värsta fiende är ju de själva. Va? De, de, de är väldigt kortsiktiga ibland och man kan ju känna att deras egen privatekonomi går ju före är intressen, att det är väldigt mycket kortsiktiga affärer som mm. sen många av de här tongivande personer framförallt då kanske i EQT, de sysslar ju med andra saker nu så att, det är ju en ny generation lite som håller på att ta över, som inte är riktigt provad man vet inte vilka de är och vad, vad de kommer att klara av att åstadkomma. Nej. Så att de, de har ju en väldigt bra sits men, men de har ju ändå en hel del att bevisa genom att de, att, att, att de ofta agerar väldigt kortsiktigt.
0: Mm ja men Det ska bli spännande att se om de får till den här fonden. Det gör de ju säkert. 200 miljarder, det får man ju man kan köpa ganska mycket kul för det. De kan
1: göra otroligt mycket för de pengarna. Ja.
0: Visst är det så. Ja, men det kanske kan bli lite fler utköp nu. Om det är så att räntorna kommer ner lite och finansieringsmarknaden blir lite bättre och riskkapitalfonderna sitter med stora... Stora mängder kapital. Då, då kanske de plockar upp de, de billiga alternativen på börsen. Vem vet.
1: Men de är, ju, visst, de är också beroende av finansiering för de, de, de har ju ganska hög belåning i sina affärer. Så att...
0: ja, Visst är det så. Det har ju säkert varit en, eller det har garanterat varit en, en stoppkloss under 2022 under eh, vissa perioder. Så är det ju. Ja. Ja. På torsdag nästa vecka så har vi även VNV som kommer med rapport. Och på fredag då drar rapportperioden igång på allvar i Sverige. Vi har Avanza, Investor, TF Bank, Sandvik och Eriksson som kommer med rapporter. Eriksson steg ju igår tror jag var, på att de hade gjort en avsättning för ett eventuellt möte då från amerikanska DOJ. Och det var ett lite mindre belopp än vad marknaden hade förväntat sig. Så aktien steg 6-7 Där har vi även fått ett eller det har annonserats att det kommer att vara en ny stor, en ny styrelseordförande. Där Ronny Leten då kommer att lämna vid nästa årsstämma. Så det blir spännande att se lite grann ja, om, det, om det kan bli någon, någon förändring där. Eriksson har ju haft en ett par tuffa börsår- om man jämför med, med index i alla fall. Och, och dragits med en del utmaningar. Får man ju kort sagt säga. Det är det minsta man kan säga. om mm. Vi ska passa på tips om våra andra poddar. Makrorådet. Digitalpodden. Där också mitt i bruset finns. Smarta pengar. Morgonkoll. Och sen givetvis TIs ledarpodd också. Som med det- Får vi tacka för den här veckan och önska en trevlig helg. Trevlig helg. Ha det fint. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. en chicken burger med McVeast sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.